0: Evet, Entel Ankara'dayız. Entel 32. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde İspanyol müzisyen, keman sanatçısı Ana Albero'yu dinleyeceğiz. <gülüyor> Ana Albero uzun zamandır Ankara'da yaşıyor. Güzel bir Türkçesi var. Bu Türkçe ile Türkiye'de müzisyen olmaya dair bir podcast gerçekleştirdik. Bu podcastimizde neler konuştuk peki? Şunları konuştuk aslında. Türkiye'ye uyum sürecini konuştuk Ana Albero'nun ve Ankara ile olan ilişkisine dair sorularımız da oldu. Müzik eğitimine dair sorularımız da oldu. Orkestra Akademik Başkent ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası üyesi Ana Albero'nun cevaplarını bu podcastimizde bulabileceksiniz. Şimdi dinliyoruz.
1: Kaç yıldır Ankara'dasınız? Ee, ben Ankara'ya ilk 2010 yılında geldim. Ama teminli olarak 2012'den beri buradayım. Bu 10 yıl içerisinde de 2 yıl İstanbul'da yaşadım. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısacası neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi yoksa zorunluluk mu? Beni Ankara'ya ilk olarak aşk getirdi. Sonrasında mesleğim için de burada kalmaya karar verdim. E, bu da çok zor ve uzun zamanda verdiğim bir karardı. Kalmak için çok büyük nedenler vardı ama gitmek için de, de öyle. E, şehir olarak aslında Ankara'da bir zorunluluktu. Çünkü stabil bir şekilde benim mesleğimi yapabilmek için burada uygun bir iş buldum. <gülüyor> Müziğe ve özellikle kemana olan ilgiliniz e, nasıl başladı? E, yaklaşık 5 ya da 6 yaşındaydım. Ve kuzenime e, Noel için bir Casio elektronik Org hediye geldi. E, biz çok yakın olduğumuz için kuzenimle sürekli beraber oynardık ve hemen orga ben, e, el koydum. Sonra hiç bilmeden kulaktan bildiğim şarkıları çalmaya başladım. Ve annemler fark edince e, bana da bir tane aldılar ve 9 yaşındayken Konservatuvar sınavlarına soktular. Konservatuvar çünkü baya yakındı bizim evimize. Piyano, keman ve gitar giriş sınavlarına girdim sanırım. Ve kemanı kazandım. Aslında piyano çalmak istiyordum. Ve 4 sene boyunca keman derslerine zorlayarak ve üzülerek gittim. Hiç sevmiyordum açıkçası yani. Gerçekten. Ama 4. senede öğretmenim ayrıldı e, okuldan. Ve başka bir öğretmeni, öğretmenle ee, çalışmaya başladım. Yeni öğretmenim sağ olsun ondan sonra her şey değişti ve kemanı sevmeye başladım resmen. Hiç unutmayacağım. Onunla bruh keman konçerto çalışmaya başlayınca e, David Oistrakh'ın kaydı dinledim. Ve bir daha piano çalmak istemedim. <gülüyor> Öyle yani unuttum yani. Keman kalbime ve ruhuma en yakın enstrüman oldu. Vallahi. Bir de bir açıklama yapmam gerekiyor. İspanya'da Konservatuvar eğitim sistemi Türkiye'den farklı. Çünkü ben hem normal okula gidiyordum hem de 5.30'dan sonra konservatuvara gidiyordum. Yani aslında gerçekten çok fazla vakit kalmadığı için müzik benim için her zaman bir, bir hobiydi. E, profesyonel olarak başlamadım. Türkiye'den önceki yıllarınızda hangi eğitim süreçlerinden geçtiniz? Sizin için dönüm noktası olan eğitimleriniz hangileriyle? Ben ilk olarak İspanya, Zaragoza'da hem konservatuvar hem normal liseyi bitirdim. Ondan sonra üniversiteye girdim ve 2 sene bilgisayar mühendisliği okudum. Aynı anda Conservatorio Superior de Música de Aragón'da keman üzerinde, üzerine lisan sokuyordum. Ama bu... İki bölümü beraber okumak hem fiziksel hem zihinsel olarak çok yorucu geldi. Ee, bir seçim yapmak zorunda kaldım. Aslında ben mühendislikte çok daha başarılı bir öğrenciydim. Tam bursluydum hatta. Ee, ama kalbim dedi ki sen kemancı Zor <gülüyor> yoldan git. Hadi bakalım. Ee, ailem benimle hem fikir olmadı ama tabii ki kabul ettiler. Ve destek oldular. E, lisansımı bitirdikten sonra Kemal, e, Kemancı Nikolas Çumaçenko ile aynı okulda bir yıllık e, post yaptım. E, aynı anda da e, Sergei Fatkulin ile çalıştım. Çok meşhur Rus bir hoca İspanya'da. Ve bunu bitirdikten sonra Sevilla'da Barimboy'un akademisinde orkestra üzerinde master yaptım. Ek olarak Fransa'da klasik ve romantik dönem üzerine ileri tarihsel yorumlama alanında İki senelik bir programma katıldım. Ee, ve o tarihlerde Toronto Tafel Müzik Or- Orkestra ile bir ay boyunca Barok yorumlama üzerine çalışmalar yaptım. Dönüm noktası olan eğitimlerim sorarsanız neredeyse her öğretmenimden bahsetmen gerekir. Başlamak için bahsettiğim dördüncü senemde değişen öğretmenim Johan Çik. Kemanı ve müziği sevdirmeyi öğretti. Ee, ondan sonra lisansta çalıştım hocam. Juan Luis Radiego, kemanın gerçekten profesyonel olarak nasıl çalıştığını öğretti. Çünkü ondan önce benim için keman bir hobiydi Ve o yüzden tekniğim çok geri seviyedeydi. Lisansta da yaylı kuartet dersinde çalıştım ünlü kasal kuartet hocalarımla oda müziği ve genel olarak müzik anlamı, nasıl çalışıldığı öğrettiler. O kadar çok öğretmenime borçluyum ki dönüm noktaları sayamıyorum gerçekten. Düşünüyorum ama bitiremem. E, neyse, Chumachenko ve Fatkulin'le de keman tekniğimde çok önemli şeyler öğrendim tabii ki. Bir de tabii ki ünlü şef Daniel Barenbo ile West eastern Divan orkestrada çalmak benim için inanılmaz faydalı oldu. Özellikle orkestra deneyimin için. E, son olarak, ah tabii ki. Tarihsel yorumlama ve varok eğitim için Fransa'daki katıldığım programlar benim müzik anlayışım yani 180 derece bir dönüş yaptı diyebilirim. Türkiye'ye gelişiniz nasıl oldu? 2010 yılında Şim'le tanıştım Hollanda'da gençlik orkestrasında ve 2 sene boyunca uzaktan bir ilişkiyi devam ettirdik. Ben o zamanlarda hal okuyordum ve İspanya'da büyük bir kriz vardı. Dolayısıyla iş imkanları çok azdı. Ama Türkiye'de benim için bir sürü fırsat açıldı. Eşimin Ankara'da kadrolu bir işi vardı. Ve artık tam beraber olmak için Türkiye'yi taşınmam ikimiz için daha mantıklı geldi. Ben de Orkestra Akademik Başkent'in sınavına girdim ve kazandım. Aynı anda İstanbul Borusan Filarmoni Orkestrası sınav açtı. Ve onu da kazandım. Onlarla da, onlarla da çalmaya başladım. E, ayda bir iki kere İstanbul'a gidiyordum. Ama kadrolu pozisyonumun Ankara'da olduğu için Ankara'da oturuyordum. Müzik Ankara'da hangi mevsimde, hangi güzergahta yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Ben Ankara'nın çok çok ilkbaharını seviyorum. Çünkü çok beton bir şehir olmasına rağmen o betonun arasında bir sürü ağaç var fark edersiniz. Ve ilkbaharda çiçekler açılınca çok güzel oluyor yani kular ve renklerden dolayı. Eskiden şehir merkezinde otururken ayrancı ve kurulu parkı gezmeyi çok severdim. Ama şimdi şehir dışında oturuyordum ve özellikle oturduğum sitenin bahçesinde yürümeyi seviyorum. Benim için buralardaki güzel bahçelerden biri. Ara sırada da Ulus ve Ankara Kalesi'ne gitmeyi çok severim. E, ailem beni ziyaret edince mutlaka oraları ziyaret ediyoruz. Yemek yiyoruz, müzeleri geziyoruz, dükkanlara bakıyoruz, çok güzel. Ee, bir de her zamanki gibi benim için en güzel saat akşam günün gün batımında oluyor. O zaman nerede bulunursa beğeniyorum. Tamamen boş bir gününüz var. Ankara ile baş başa kaldınız. Boş bir ge- günde neler yapar, neler uğrarsınız? Günü ve geceyi nasıl kapatırsınız? Bu soruyu duyarken biraz gülesim var. <gülüyor> Boş bir gününüz var. Hiç olmadık ki şu ana kadar. Özellikle anne olduktan sonra. <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim. O boş günde mutlaka bir ara keman çalışırım. O müzisyenin kaderi zaten. Ondan sonra en çok bir yer değil de arkadaşlarımla beraber olmak isterim. Bir yerde kahvaltı ederiz. Ya da antika pazarına gideriz. Müzeyi gezeriz. babada güzel yemek yeri yeriz mesela. Bu pandeminde özellikle aynı sitede oturan arkadaşlarımla sadece bahçede oturup kahve içmek yapabileceğimin en keyifli şey oldu. Gerçekten o kadar evde oturmaktan sonra oturduktan sonra. Ee, eskiden bir de tabii ki çok konsere giderdim ama şimdi çocuklarım çok küçük olduğu için sadece kendi çaldığım konserlere katılabiliyorum neredeyse gerçekten. Belki gülersiniz ama sizin e, sosyete pazarlarını gezmeyi de çok seviyorum. Çok eğlenceli buluyorum. Kelepir vurmayı severim. Ee, bir de e, ne sordun? Ah bir de geceyi nasıl kapatırım? Valla eşimle oturup güzel bir dizi, film izlemeyi çok severim. En güzeli. Hem sosyal hem de akademik hayat anlamda Türkiye'ye alışırken zorluklar yaşadınız mı? Size neler farklı geldi? Güzel bir soru. Genel olarak şunu belirtleyeyim. Akdenizli bir ülkeden geldiğim için sanırım çok büyük kültür şoku yaşamadım yani. Şimdi Almanya'dan ya da İsviçre'den falan gelmedi. İspanyollar ve Türkler birbirine çok benziyor. Ama tabii ki İspanya ile bu ülkeyi kıyaslayınca Türkiye'yi çok daha tutucu diyelim. Yani tutucu buluyorum. Ki ben sadece büyük şehirlerde yaşadım yani. Bu, bütün ilişki, ilişkilerin etkiliyor bu. Kız erkek, arkadaş arasında, iş ortamda. Benim için kişisel özgürlük ve saygı çok önemli. Ve baz, bazen burada çok zorlanıyorum. S- sadece kadın olduğum için değil. Sokakta karşıya geçmek için bile arabalar durmaz. O saygıdan bahsediyorum. Hmm, genel olarak insanları gergin ve daha öfkeli görüyorum. Neden gergin olduklarını da Burada yaşadıktan sonra daha iyi anlamaya başladım tabii ki. Ve son senelerde yalancılara karşı kötü bir bakış görüyorum. İlk geldiğim zaman da o yoktu. Ama şimdi gittikçe artıyor. Ekspat olmak yeterince zor bir şey bence. İnşallah böyle zorluluklar artmaz. Akademik hayatımda en çok bürokrasiyle zorlandım. Zorlandım herkes gibi. Küçük bir işlem için binlerce yeri uğruyorsun... Ve sonuç alana kadar çok vakit geçiyor. Ama sanırım İspanya'da çok farklı değil bu konuda. Aslında en rahatsız edici konu benim için şu. Her ortamda da var. Tanıdığın varsa her şey su gibi akıyor. Yoksa normal prosedürle normalde hiçbir şey olmaz. Yani çözülmüyor. Adaletli bir şekilde işler çözülmüyor bence. Ve bu toplumun her kesiminde tehlikeli bir döngüye dönüşüyor. Ee, anne olduktan sonra bir sürü başka şeyler fark ettim tabii. Ee, bazılarda da gerçekten uzucu ee, ama çok uzatmayacağım. Sadece diyeceğim ki burada çalışan bir anne olmak zor. Özellikle 3 yaşından küçük çocuk anneyse. Ee, benim için her ülkede kadın erkek eşitsizliği oluyor. Ama bu ülkede kadınların eşitliğe ulaşması için yollarımız biraz uzun. Günlük hayatımda bu eşitsizliğin örnekleri görmek beni çok sinirlendiriyor. Eğitim aldığınız diğer ülkeleri Türkiye ile karşılaştırdığınızda müzik eğitimi bakımından ne, ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Yani daha önce anlattığım gibi İspanya'da müzik eğitimi entegre bir eğitim değil genelde. Yani hem normal okul okuyorsun hem de ayrıca konservatuar okuyorsun. Türkiye'deki yarı zamanlı öğrenciler gibi düşünelim. Bu sisteminin büyük eksiği eksi, e, zaman az olduğu için çok fazla çalışma vakti olmuyor. Ve o yüzden bir yere kadar ilerleyebiliyorsun. Müzik, bale ve spor gibi çok emek isteyen bir di- disiplindir. Ve kendi tecrübemden söyleyebilirim. Çocukken düzenli çalışmadığın konular bütün hayatımda eksik olarak taşıyacağım. Ama e, tabii ki güzel tarafları var. Genel kültür çok daha yüksek oluyor. Profesyonel müzisyenlerin zayıf noktalardan biri bence. Ve diyelim ki bir çocuk yarı yolda konservatörü bırakmak istiyor. Normal eğitimine geçerken zorluk zorluklar yaşar değil mi? ben mesela 20 yaşına kadar karar veremedim. Müzisyen olacak mıyım? Mühendis mi olacağım? Türkiye'deki sistemde öyle bir esnek yok. Sadece çok yetenekli insanlar için düşünülmüş bence. Ama maalesef Türkiye'deki müzik eğitimdeki en büyük eksik Türkçe'ye tercüme edilmiş kaynak bulmak. Çok önemli kitaplar var. Özellikle tarihsel yorumlama hakkında ve dilden dolayı o bilgiyi Ulaşılamıyor. Umarım bir, bir an önce bu kaynakları Türkçe çevirileri yapılır ve bu sıkıntı çözülür. Umarım. Orkestra Akademik Başkent üyesisiniz. Hem sizin için hem de ülke için Orkestra Akademik Başkent'in önemi nedir? Ülke için Orkestra Akademik Başkent bir örnektir. Özel sektörde ve daha önemlisi bir eğitim kurumunda sanata önem verilmesinin örneğidir. Çünkü sanat aslında hayatın bir parçası. Ve bunu anlayıp devamlı, bağımsız ve kadrolu bir projeye destek veren Mehmet Haveral'a teşekkür etmemiz lazım. Orkestra kurmak müm- mümkün. Orkestranın devamını getirmek de mümkün. Neden? Çünkü her toplumun bir orkestra ihtiyacı var. Ve sadece onu karşılıyoruz. Bu doğal bir ihtiyaç. Ee, tabii ki sürdürülebilen ve olağanüstü bir sonuç almak kolay bir şey değil ve bunu başkent üniversitesi devlet konservatuarının tüm ekibine borçluyuz bence. Kişisel olarak da orkestra akademik başka benim için her zaman evim gibiydi ya. Yani, müzisyenliğim yapabileceğim en rahat ve keyifli yer. Çünkü çünkü yaylı orkestrası olduğumuz için kadro çok büyük değil ve dolayısıyla her zaman samimiyeti var. Bu büyüklükteki bir toplulukta e, müziğin hazırlanma sürecine daha aktif bir şekilde katılabiliyorsun. Yani fikirlerini paylaşmaya daha uygun bir yer diyelim. Çünkü büyük orkestrada hiyerarşi belli ve yerin ne olursa ona göre davranmalısın. E, bu demek olmuyor ki küçük orkestralarda hiyerarşi yok. Böyle bir şey yok. Ama bizim orkestra biraz daha dinamik ve herkesin Yeri konserden konsere değişiyor. O yüzden herkesin sesi mutlaka müzikal kararlar verirken bir ara duyuluyor. Bu çeşitlilik orkestraya fikir zenginliği katı, katıyor. Bir de küçük, küçük bir orkestra olduğu için e, sorumluluk artıyor. Ve kemancılığını oldukça en yüksek seviyede tutman gerekiyor. Üflemeli sazlar olmadığı için de entonasyon çalışmaları çok farklı. Kendi tonasyonun korumak daha kolay ve f- farklı bir şekilde oluyor. Ee, ayrıca bu tarz yaylı, yaylı orkestrası için olan repertuar benim için çok çok güzel. Ne büyük orkestrasın ne yaylı kuartet oluyorsun tam ortada bir yaratık. Son yıllarda gittiğiniz ve aklınıza yer eden tiyatro konser veya herhangi bir sahne etkinliği var mı? Bu soruyu cevaplamak için maalesef e, biraz geriye dönüp bakmam lazım. Çünkü son yılda hem pandemiden dolayı hem de çocuklardan dolayı çok fazla etkinliğe katılamadım. Allah'tan online olarak bir sürü etkileyici konserde bale falan izledim. E Berlin Flamman'ın Digital Concert Hall ya da Medici TV platformları sağ olsun. Vallahi iyi varlar. Ama tabii ki. Canlı canlı bir performans izlemek gibi olmuyor. Bende son yıllarda iz bırakan performanslardan biri İstanbul Devlet Senfoni ile Önder bağlıoğlu'nun Fazıl Sayın Harem'de Bin Bir Gece'nin konseri. Ya da Barcelona'da Palau de la Música'da izlediğim Quasals Quartet'in konseri. O da çok etkileyiciydi. Ama hayatımda beni en çok etkileyen performans sanırım Venezuela'da El Sistema'nın çocuk orkestrası. Ve Gustavo Dudamel'in yönettiği bir konserdi. Çok şanslıydım onu izledim. O konserden sonra müziğin birleştirme ve şifa gücünü anladım. Bahsettiğim el sistemayı belki bilirsiniz. 1970'lerde Venezuela'da çocukları sokaktan kurtarmak için kurulan orkestra özlerinde bir eğitimin sistemi. Ve o kadar başarılı bir eğitim sistemi oldu ki Gustavo Dudamel... Rafael Pagliari, Domingo Garcia Hindoyan gibi dünya çapında müzisyenleri yetişti, yetiştirdi. 3 yazar, 3 yönetmen, 3 de müzisyen ismi istesek sizden. Tabii ki. Ama bunu biraz düşünmem gerekiyor. Favori listemde çok var. 3 tane yazar listemde mutlaka Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, Haruki Murakami olması gerekiyor evet. Üç yönetmense, biraz klişe olacak ama Almada var. <gülüyor> Hitchcock ve oh Spielberg. Ve ne kaldı? Üç müzisyen. Aşırı zor bir soru. Cecilia Bartolin, Davidovistrak, David Davidovistrak ve biyoloji Tabea Zimmermann. Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nı da sormak istiyoruz. Böylesine dinamik bir ekipte yer almak, Size neler hissettiriyor, neler katıyor? Valla gençlik orkestrasında çalmak kadar eğlenceli bir his yok benim için. O heyecan, o emici, bilgiye sahip olmak isteyen gençlerin enerjisi bize profesyonel müzisyenlere büyük bir ders veriyor aslında. Neden müzik yapıyoruz? Neden enstrümanımıza o kadar emek veriyoruz? İçimize bakıp ara sırada gerçekten sormamız gereken ve hatırlatmamız gereken konulardır. Bence müziğe her zaman o o saflıkla, masumiyetle ve mütevazilikle yaklaşmak lazım. Bence yeni nesilleri etmek hepimizin sorumluluğudur. Ve sadece genç müzisyenleri değil de bütün genç kuşaklara klasik müziğin güzelliğini göstermemiz lazım. O bizim seyircimizin bir parçası olmak şart yani. Hem müzisyen hem de eğitmensiniz. Eğitirken eğitilmek kaçınılmazdır muhakkak. Öğrenciler size neler katıyor? Çok doğru söylüyorsunuz. Tamamen katılıyorum. Ee, öğrenciler genel olarak benim yanal düşünmemi geliştiriyorlar. Çünkü çoğu zaman aynı sıkıntı için her insana farklı bir çözüm bulmak gerekiyor. Aynı mantığı daha sonra kendi çalışımda kullanıyorum ve çok yardım ediyor. Yani... Bir sıkıntı bulmaya çalışıyorum ve farklı yöntemlerde çözmeye çalışıyorum. Bir de öğretirken kendi zorlandığım şeyleri de öğrencilerime yansıtmamaya çalışıyorum. Çünkü ister istemez bir öğretmen her öğrencide kendi öğrencilik zamanını görüyor. Onun dışında bana sabırlı olmayı öğretiyorlar. Belki önemsiz ya da basit bir nitelik gibi gözükebilir ama... Bir insanın kişiliğinde olması gereken en güzel özelliklerden biri. Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz dizi ve filmler hangileriydi? Neden etkilenmişlerdi? Ee, ben normalde drama veya gerçek hikayelerin konu alan dizi de film severim. Ee, gene de seçmek çok zor. Ama aklıma ilk gelen filmin adı söyleyeceğim. Koda. Ee, Koda aslında bir akronimdir. Ee, sanırım Child of Death Death Adults demek. Çok aşırı komik buldum. Hemen sardı. Ee, ve o komedinin altında derin, derin bir mesaj aldım. Bir de bu yeni bir film değil ama Exploited Out of Shame. Hannah McAulbough öyle bir şey yönetmenin adıydı. Ee, bu film benim hayatımda en çok etkileyen film olabilir gerçekten. Ee, Afganistan'da O kula gitmek isteyen bir kızın bir hikayesini anlatıyor. Ve o filmi izledikten sonra hayatta gerçekten önemli şeylerin önemsemeye başlıyorsun. Ee, çok tavsiye ederim. Ee, dizi ise aslında dünyadan biraz uzaklaşmak için bazen çok saçma sapan çerez dizileri izlemeye ihtiyaç duyuyorum. Ama onların ismi vermeyeceğim. Utanıyorum. <gülüyor> Açıkçası bakalım ee, son zamanlarda hatta dün bitirdim ee, izlediğim en, en etkileyici dizi Nine Perfect Strangers gerilim bir mini dizi heyecanımı sonuna kadar tuttu ve görüntü inanılmaz California'da geçiyor evet. ee, spoiler vermek istemiyorum ama insanın çaresizliği nereye kadar götürdüğünü gösteriyor <gülüyor> Aynı soruyu kitaplar için soralım. Nedenleriyle birlikte sizde iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz? Ay bu da çok zor bir soru. Çok fazla var. O yüzden aklıma ilk kelime söylemek bence en güzeli. Haydi bakalım. Eh. Vikram Set'in romanı. Unequal Music. E, Türkçe tecrübesi var mı bilmiyorum. E, unequal Music. Tabii ki konu müziğe yakın olduğu için... Beni çok etkilenmiş olabilir. Ee, Yaylı kuartetin ikinci kemancısının aşk hikayesini anlatıyor. Ve sanırım bu ikinci kemanın psikolojisi çoğu zamanda birinci kemana eşlik etmek. Onun gölgesinde kalmak. Çok enteresan bir psikolojisidir. Şu günlerdeki başarı ve po- popülarite obsesyonuna karşı çok gerekli bence. Herkes birinci keman olmak zorunda değil. Dünyada ikinci keman olmak da belki daha önemlidir. Ruh sağlığımız için en azından. Başka ne olabilir? Tabii ki Gabriel Garcia Marquez'in Cien años de soledad yani Türkçesi sanırım. Yüzyıllık yalnızlık o kitabını İspanyolca okumak kadar edebi bir keyif yaşamadım. Ayrıca hikayenin olağanüstü yaratıcılığı beni çok etkiledi. Bir de son olarak... Keman konusunda bana çok yardım ettiği düşündüğüm bir kitap söyleyeceğim. Timothy Galway'in The Inner Game of Tennis. Bu kitap aslında tenise dayanmaktadır. Ancak ilkeleri tamamen kemana uygulanabilir. Ben de tenis oynuyordum ama <gülüyor> anlıyorum yani <gülüyor> o ikisinden. Tenis oynarken oyunu geliştirmeyi ve vücudunun doğal bilgeliğine daha fazla güvenmeyi öğretecektir bu kitap. E, keman çalışma yöntemlerimi çok etkileyen bir ko- okuma oldu gerçekten. Size de tavsiye ederim. Son sözleri tamamen size bırakıyoruz. Yaptıklarınıza, yapacaklarınızı, üretimlerinizi dair neler söylemek istersiniz? Entel Ankara dinleyicilerine son tavsiyelerinizi, önerilerinizi, umut aşılayan aforizmalarınızı dinliyoruz. E, bir defa bu Podcast'a beni davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım herkes için ilham verici bir muhabbet olmuştur. Benim için çok çok keyifliydi. Sağ ol. Gelecekte aslında sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum. Hatta yapabilirsem kendim böyle bir projeyi başlatmak isterim. Bu projede toplumuzdaki en dezavantajlı kesimlere müziği götürmek istiyorum. Çünkü bu tarz insanları konser salonlar, salonlarında görmüyoruz. Ve onların da müziği şifa gücünün ihtiyacı var. Belki bizden daha fazla, fazla. Yani belki değil, kesin. Ee, mesela yaşlı insanlar, mülteciler, e, hapisteki insanlar, hastalar ve zaire. İnşallah ç- çocuklarım biraz büyüyünce yapabilirim inşallah. Ee, dinleyicilerimize tavsiyem bu. Konserlere gidin. Kendinize bir buçuk saat ayırın. Ve tefo- telefonunuzu kapatıp ruhunuzla ve duyularınızla bağ kurun. Müziğin etkisine kapılın. Müziğe ne kadar çok dikkat verirseniz müzik size o kadar geri dönüş yapacaktır. Ee, aslında müzikten fazla anlamınıza gerek yok. Çünkü müzik gerçeğin yansımasıdır. Tansiyon ve çözüm, diyalog, retorik, insanoğlunun tüm yönlerini gösteriyor. Ee, yerinizden kıpırdamadan yapabileceğiniz en Etkileyici yolculuk.
0: İspanyol konuğumuz Ana Albero'yu dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum Entel Ankara'ya zaman ayırdığı için. Umarım bahsettiği sorunları yaşamadığı, yaşamadığımız bir ülkeye sahip oluruz. İlerleyen yıllarda şimdilik bu kadar diyelim. Entel Ankara'yı Twitter'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Haftaya bir başka konukla buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.